0: con nuestros hermanos, el sanar ese vínculo, enriquece nuestra vida muchísimo, sea que tengas hijos o no.
1: ¿Te gustaría vivir una vida consciente, real y más libre? Las respuestas están dentro.
0: Pero hay que saber escuchar. Prepárate el mate, un buen café y comencemos.
1: Hola, hola, ¿cómo estás?
0: Bueno, acá estamos una vez más con Carla. Bienvenido a un nuevo episodio. Hola, así ya siendo más libres, ¿no? <risa> con todos estos temas que te hemos compartido, esperamos que, que te estén ayudando, que estés disfrutando también este ratito de pues de interiorizar y de, de platicar acerca de, de este tema de las relaciones y todo, ¿no? Esperemos que nos estés acompañando con un mate, un café, algo, para adentrarnos
1: en el episodio de hoy. Hoy te, te traemos un tema que a mí me apasiona y a Carla creo que también. Que es el tema de los hermanos. Ya spoileo desde el principio y te cuento una anécdota eh, de mi vida personal. Yo, yo tengo algunos hermanos y, y con uno puntualmente me pasaba que yo jugaba mucho en su habitación, no sé por qué no en la mía, y, y dejaba todo desordenado, no me, no me preocupaba porque terminara el juego y ordenara. Yo me iba y dejaba ahí todo. Así que a mi hermano le molestaba muchísimo y se ve que fue una situación que se repitió algunas veces a tal punto que ya mi hermano. Estaba creciendo en enojo, ¿no? Una de las emociones que hablábamos, bueno, el enojo estaba alto ya en esa altura. ¿Y entonces qué hizo? Yo estaba en otro lado, había dejado todo ese lío en su cuarto, y se fue a mi habitación y desordenó absolutamente todo. O sea, sacó las cosas de donde estaban, desplegó todo por el piso, maldad, venganza pura. Quería darme una lección, ¿viste? Eh, de cómo se sentía, quería que lo validara, que entendiera lo que estaba sintiendo cada vez que le dejaba el lío en su habitación. Entonces yo entré y lo agarré infraganti, desordenándome el cuarto, casi me muero. Fue, me lo acuerdo hasta el día de hoy, como la desesperación de qué está pasando. Encima era más grande que yo él. entonces era como, ¿qué está haciendo? Y, y bueno, todavía nos reímos de esa anécdota, porque fue, bueno... Eh, muy, muy claro el mensaje que quería dar muy claro, no sé si le funcionó o no eso tendría que preguntarle a mis padres si le sirvió de algo, pero
0: justamente, justamente es lo que te voy a decir oye, ya después de esa anécdota y lección ya no, ¿no fuiste a su cuarto <risa> habrá que preguntar a tus papás
1: no sé, no sé si lo logro pero bueno, fue, fue gracioso y quedó para la historia, ¿viste? Esas anécdotas te deben pasar, que tenés anécdotas que no te olvidas con tus hermanos.
0: Claro, me encanta porque además es una lección, platicábamos, ¿no? Es una lección que solo un hermano te puede dar, o sea, ya quiero ver a, si así impacta tanto porque es el hermano mayor, ya quiero ver a tu papá desarreglando tu cuarto, ¿no? O sea, eso es algo que solo el hermano puede hacer. Yo, a mí se me vienen a la mente muchísimas, por ejemplo, eh, yo soy la, la mediana de tres, una hermana más pequeña y un hermano más grande. Y salíamos, por ejemplo, en las bicicletas a compartir, muchas veces que me caía, ¿no? Yo así como la hermana mayor, "Vente, hermana, yo te llevo." Y, y vamos en la bicicleta, ya iban los diablitos, le decimos aquí en México, no sé cómo le digan a las cositas que se ponen en las llantas, loli, allá en Argentina, las llantas traseras, ¿no? <risa> Pero bueno, como unos unas, eh, no sé, para que la persona se pueda subir atrás en las llantas traseras, eh, pues yo me la llevé, ¿no? Muy orgullosa y claro que a la mitad del camino, justo en plena plaza, pues me caí con todas las bolsas del mandado y con mi hermana y pues, o sea, entre llorar y sacarnos el raspón, pero luego reírnos también de, bueno, eso me pasa por confiar en ti. Eh, muchas anécdotas de, estamos en la banda de guerra, mi hermano y yo, que es como esas bandas de de la escuela, o sea, claro, momentos en los que, que se te vienen a la mente ahorita, si, si te decimos, a ver, acuérdate una anécdota con tus hermanos, creo que nos sobran, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, porque es un vínculo como muy intenso el de los hermanos, ¿no? Es un vínculo en el que compartís mucho, lo bueno y lo malo, lo divertido y lo difícil, se dan muchas, muchas cosas que compartís, muchas emociones también, como vimos en las anécdotas de ambas, y... Y también te quiero decir a vos que por ahí sos hijo único y decís, este me salteo el episodio porque no tengo hermanos. <risa> claro, eh, en tu caso seguramente has encontrado en otras personas esos vínculos, ¿no? En, en amigos, en primos de la edad, ¿alguien, algún par o esos primeros pares con los que te relacionaste en tu infancia? Bueno, esos vendrían a ser como como los equivalentes no de, de, de esto. Así que para vos también aplica, eh, pero bueno, te pedimos que hagas este esfuerzo de, de imaginarte cuando digamos hermanos, eh, el nombre o eh, las personas que, que fueron para vos las que cumplieron
0: este rol. Claro, así que quédate, quédate en el episodio porque eh, sí hay amigos también que, que fungen ese, ese rol de hermanos, ¿no? A veces más incluso que los de sangre. Así que, pues sí, vamos a hablar de esta relación, de esta relación que, pues personas ¿quién? yo pienso siempre que hablo de hermanos, es que ¿quién te puede entender mejor que aquel que compartió tus padres, tu casa, tu historia? O sea, incluso a veces la ropa, ¿no? ¿Quiénes son los hermanos senores? La ropa, los útiles del,
1: del colegio, de la escuela. Totalmente. Y pensando en el episodio anterior, los padres, ¿no? Por más de que cada hijo siempre se dice que tuvo un padre diferente porque los padres también cambian. Pero hay mucho que compartiste de crianza, de de criterios, ¿no? Cosas, valores que te transmitieron tus padres que recibiste igual y cada uno por ahí reaccionó distinto pero, pero entendés lo que fue vivir en esa casa
0: Claro, es que es la escuela o sea, al final los hermanos es como ese primer lugar en el que aprendemos lo difícil que es a veces lo retador que es compartir, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, es que este es mi, no sé mi, mi helado favorito, ¿no? Y como tu helado favorito y yo recuerdo mucho a mi mamá diciendo compártelo porque es más pequeña, ¿no? con tu hermana, es más chiquita yo recuerdo que tenía atravesado en el cuello. Y al que sea más chiquita, yo no tengo la culpa que sea. Pero aprendemos a compartir, aprendemos a incluso a saber perder, por ejemplo, en un juego de mesa o en un videojuego. Eh, pues sí, o sea, saber quién va siendo más bueno para cada cosa. Esas habilidades diferentes que tenemos y que vamos encontrando solo cuando nos relacionamos con nuestros hermanos.
1: Son los primeros en frustrarnos también, ¿no? Porque uno, uno con los hermanos se frustra porque tenés que respetar sus tiempos, tenés que esperar, tenés que compartir, eh, tenés que pedir perdón. Hablábamos con Carla de qué incómodo era tener que pedir perdón cuando, cuando algo así había pasado y el orgullo desde de, chiquito que está, ¿viste? Y, y, y no, no querés pedir perdón, ¿viste? Te, te enoja. Eh, se dan muchas muchas situaciones con los hermanos, muchos celos también. Eh, esto de compartir el amor de mamá y papá puede ser difícil,
0: y es que se nota, se nota, por ejemplo, desde que vas, ya cruzas esa etapa y vas a la guardería o al kinder, ¿no? Como esta primaria menor. Y, y se nota los chiquitos que tienen hermanos, o sea, que tienen más hermanos o los que no tienen hermanos, por este tema. Porque los que tienen muchos hermanos están acostumbrados, ah, pues esperan a la fila. Y a lo mejor quién es hijo único, quien tiene dos, y no por generalizar, pues. Pero el, el tema de cuánto nos influye lo que estemos acostumbrados a vivir en casa.
1: Y, sí, es una escuela, es una escuela, como decías vos, y, y es nuestra primera escuela, sobre todo eso es lo relevante, son las primeras personas pares que conocemos, con las que compartimos y que no elegimos. Por eso también a, a Carla habla mucho del mundo laboral, porque bueno, en, en el mundo laboral como adultos tampoco elegimos con quién compartir y, y implica esto, ¿no?, de... De cómo me relaciono, de cómo me manejo con lo que no me gusta del otro, con lo que me resulta difícil. Con los hermanos es lo mismo. Uno no lo eligió al hermano, sino que le vino dado. Es un don de Dios, podemos decir, pero a veces no, no se siente tan así.
0: Y, y en detalles más pequeñitos, por ejemplo, hasta el, el comer en la mesa. O sea, aquí no le ha molestado de repente. Es su forma particular de masticar. Y es el hermano, o sea, como tú decías, es frustrante a veces el, y, y que ellos pueden sentir lo mismo que tú, ¿no? O es que hablas, tenemos por ahí un hermano, ya no voy a ventanear a mis bellos hermanos, pero que hablaba con un tono particular de voz que te llegaba hasta lo más profundo del tímpano, ¿no? Así como no hables gritando, como todas estas cosas te ayudan también a... Al final eso es cultivar la paciencia, o sea, no es como que vayas a sacar a tu hermano por la ventana aunque quisieras, porque es tu hermano y lo quieres muchísimo, ¿no? Pero es, es aprender.
1: Es una relación como de, por eso, de emociones muy intensas, de mucho amor y de mucho odio por momentos, ¿no? Eh, y, y nos enseña también eso de la ambivalencia del amor, ¿no? Que... Que podemos amar mucho a alguien y, y también sufrirlo mucho, ¿no? O soportarlo, como dice San Pablo, soportense mutuamente. Bueno, a veces se soporta. Y en ese sentido es una escuela de amor. Porque en la vida, en cualquier vínculo que vos tengas de amor, vas a necesitar aceptar, tolerar, perdonar un montón de cosas. Eh, y el amor va a seguir estando a pesar de... No es como el amor de Dios, que, que nos ama más allá de nuestros... Eh, Límites. Entonces, es como realmente un lugar donde uno aprende a amar. Es, es como el primer lugar
0: donde uno aprende a amar. Y mientras más lo practiques, mejor te sale ese ceder, ese perdonar, ese tolerar con los demás. Como decías ya con los compañeros de trabajo, ¿no? Mejor te sale porque ya es algo que está habituado en ti. Que en cambio, si siempre has sufrido, eh, que aquí, bueno, daría para otro tema, yo creo, pero el tema de los papás también, con cómo van mediando y regulando este tema de los hermanos, que tanto permiten incluso un pleito de ya ven el zapatazo y bueno, ahí entra el referino ¿no? Que son los, los cuidadores o los papás de a ver, a ver, o sea, si tienen problemas, todo menos golpes. Por ejemplo, yo conozco papás que decían, arreglen sus problemas, pero no con golpes. Es que te enseña a convivir. Son las personas
1: con las que convivís. Y con, un, con uno convive, comparte todo. Lo, lo, lo lindo y lo malo, lo bueno y lo difícil. Entonces, realmente son relaciones muy relevantes y, y es loco porque no solemos poner la mirada en en nuestra relación con nuestros hermanos. Es como que por ahí la damos por sentada o no, o no nos centramos mucho ahí. Por eso con Carla queríamos traer este tema, porque también hay mucho de nuestra historia, o sea, involucra mucho lo que somos, nuestro vínculo con nuestros hermanos. Nos marca, eh, como decíamos recién, eh, en nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de vivir. Y, y por eso no, no están por fuera también las heridas acá, en este vínculo, porque también... Es un vínculo en el que hay mucha rivalidad y mucha competencia. Eh, estamos todos luchando por el amor de nuestros papás, por las miradas, que me miren a mí, ¿no? que, que me reconozcan a mí. Nada mejor para un hijo que ese momento solo con mamá y papá, o momento especial. no eh, este, este compartirlos a papá y a mamá puede ser que traiga también cierta riña y... Y bueno, y es, en, es un lugar donde hay mucha comparación, celos, envidias. Entonces por eso queremos pasar como también a este tema ahora.
0: Sí, Loli, esto es bien importante porque fíjate cómo las personas solemos dañar más a quienes amamos más. O sea, mientras más cerca estamos de alguien, más corremos el riesgo de dañarlo y de salir lastimados también. No es porque queramos, o sea, simplemente ya lo veíamos con los papás, ¿no? Pues son esos primeros cuidadores a primera referencia. Los hermanos igual, estamos con ellos, convivimos todo el tiempo, tal vez nada más eh, en el momento del colegio, pues se separan cada uno a su salón, pero el resto del día estás y el dañarnos puede ser algo muy, muy sutil, pero también muy doloroso si es que hemos ido como acumulando estos de repente, eh, pues sí, pleitos o discusiones o el decir mira cómo lo tratan a ella o cómo... ¿Por qué a este le perdonan tal cosa? Como de repente esa comparación y son, son heridas también que, pues que están ahí en el corazón.
1: Sí, por eso queríamos centrarnos un poco en esas heridas que, que por ahí hoy cargas con tu relación con tus hermanos, que se dan ahora. Eh, quizás pasa que el vínculo de hermanos cambia mucho porque al principio compartimos todo, porque convivimos, porque estamos ahí todo el día y, y después cada uno se va diferenciando y va... Desarrollando esta autonomía que hablábamos la última vez, ¿no? Esta, esta individuación. Y, y por ahí se van distanciando un poco, ¿no? Esas relaciones. Y, y es como que te une un vínculo muy fuerte, pero te resulta difícil por ahí hablar con tu hermano, ¿no? De volver a conectar desde otro lugar.
0: O ¿Sabes qué? ¿Qué compartir? O sea, ¿qué temas? Porque antes, pues claro, era la tarea, era el papá, era el pleito. Pero, por ejemplo, pienso, cuando ya no viven juntos, o sea, cuando ya no viven en ese lugar o que uno se fue a estudiar a tal lugar, ¿de qué hablas? O sea, sí, sí te requiere un esfuerzo un poquito mayor de decir ahora cómo elegimos que nuestra relación sea cuando ya no vivimos en la misma casa. Claro, y es esto, ¿no?
1: Es lo, justamente lo que dijiste que ya hay que elegir la relación, ¿no? Ya no está dada solo porque vivo con él y esto, sino que implica que yo apueste por ella y, y, y invierta en esa relación. Y creo que eso, esa, esos caminos que se van distanciando, a veces hacen que nos resulte más difícil acercarnos. Puede ser, te puede pasar que por ahí un hermano, no sé, te duele las decisiones que tomó porque te parece que ya no compartís lo que compartías o tomó un rumbo que a vos, a vos no te parece bueno, por ejemplo, y, y por ahí lo juzgás y decís, no, pero así no, o, o, o querés verlo para ceremoniarlo y decirle, no, deberías hacer esto, ¿no? Y, y eso te distancia más de tu hermano, o por ahí al revés, eh, estás, sos muy compinche con un hermano que ya también lo idealizás tanto que no, no te encontrás mucho en esa relación, y además también nos puede pasar o te puede pasar que también te compares mucho, ¿no? como los caminos, cada uno va haciendo su camino vos decís, ay, pero el de él es mucho mejor o, ay, me gusta mucho más cómo, cómo le fue a él en lo que eligió o qué fácil es su vida, ¿no? Que esto también si tenés algún amigo puede pasar, ¿no? De, de comparar y de decir es mucho mejor lo de él. Y, y esto también distancia un montón porque entonces es, ah, bueno eh, yo, yo con este no quiero saber nada porque me da envidia porque me entristece que, que, que le vaya mejor que a mí y, y esto pasa mucho entre hermanos, eh, porque bueno, somos todos distintos y hacemos y tomamos decisiones distintas. Esa frase de que el pasto al lado siempre parece más verde
0: es un poco así, ¿no? <risas> Completamente, porque además justifica, o sea, es como, que, pues sí, ahí le va mejor porque qué fácil. O sea, mi mamá siempre lo trató bien o eh, lo he escuchado, Te le va mejor porque es más guapo, entonces claro que la tiene más fácil. De verdad que son cosas que he escuchado porque es comparar y dejamos de ver lo que nosotros tenemos también, pero sobre todo empezamos a centrar en esa parte de la relación que no nos gusta y es duro sentir envidia, primero reconocer que sentimos envidia y después que sea con tu hermano de sangre con quien sientas esa envidia.
1: Por eso con los hermanos se da esta cosa particular de que es como que vuelve el niño, el niño de adentro, ¿no? Es como que nos sale el niño de, no es justo, ¿por qué a él sí, a mí no? Es como que nos sale una cosa infantil que, porque, porque son vínculos que nos llevan mucho a nuestra infancia de alguna manera, entonces está buenísimo poder hacer consciente estas envidias estas comparaciones, estos celos porque es como que uno puede verlo con mirada adulta y puede poner como un poco de objetividad ahí si no, es como que nos dejamos llevar mucho por ese niño que todavía está enojado porque no le prestó el juguete,
0: <risa> Fíjate que no lo había pensado, pero, pero tienes toda la razón, porque imagínate, o sea, ya estando adultos, por ejemplo, cada uno tiene sus hijos y si nosotros no hemos sanado esa relación que tenemos, digo, a lo mejor muchos de aquí ya tienen hijos, no tienen hijos, no sé, pero si no hemos sanado ese tema con nuestros hermanos, pues incluso privamos a nuestros hijos también de que conozcan al tío o a la tía, porque no, tu tío es tal y cual. Y pues privamos también de esa relación. Porque
1: es esto, ¿no? Hay heridas que pueden ser más de la infancia. A veces los hermanos son los que nos golpean, los que eh, nos, nos burlan, nos humillan. Pasa esto, ¿no? Entre hermanos, vamos a, a romantizar la idea. Es así. Eh, y, hay, y a veces eso puede habernos marcado mucho a tal punto de que, de que hasta el día de hoy nos duela. Pero también hay muchas heridas y las que nos queremos entrar hoy que, que son actuales, que, que son en tu vínculo de hoy con tu hermano. Que puede ser esto de sentirte más lejos de lo que quisieras o... O, o simplemente sentir que, que ya no tenés la misma relación que tenías.
0: O ¿Sabes qué ser pocos delicados también, Loli? En este, O sea, como antes se daba esa relación de niños, cuando somos adultos, de repente me he encontrado que solemos ser poco delicados y cuidadosos en la relación con nuestros hermanos. Y a veces sí, y herimos mucho con nuestras palabras en cómo nos dirigimos hacia él o hacia ella. O sea, a lo mejor ya somos universitarios o ya estamos trabajando pero vas con tu hermano y es como, ah, sí, te recuerda todo lo que hiciste mal, ¿no? Y es que esto no te sale y es que por eso no te han promovido en el trabajo y es que, o sea, como cualquier relación se tiene que cuidar y hay que ser muy selectivos en las palabras que, que decimos y a veces en nombre de la confianza herimos mucho, porque claro, pues tengo confianza en mi hermano, ya me conoce, ya sabe que así soy, me aguanta. Y podemos herirnos o, o tú puedes estar herido también porque alguien ha sido, uno de tus hermanos ha sido muy duro contigo en esta etapa actual, con los retos actuales, aprender a manejar, este, saber ahorrar, incluso fondo de ahorro para el retiro, yo qué sé, o sea, con esta mirada adulta.
1: A veces es este deseo, ¿no? De que tu hermano esté bien y le vaya bien, que nos ponemos un poco exigentes con ellos, ¿no? Y no admitimos mucho margen de error o mucho correrse del camino bueno, entre comillas, ¿no? Y nos ponemos como muy rígidos en, bueno, mi hermano tiene que hacer esto porque esto es lo mejor para él. Y, y no les damos esa libertad de que sean lo que son y amarlos por lo que son. A veces nos sentimos con derecho de opinar de más solo
0: por ser hermanos. Amarlos por lo que son. Creo que eso es bien importante en cualquier relación familiar porque también si está destruida... Es que, híjole, la vida da tantas vueltas que, que si no cuidamos esa relación, por ejemplo, una enfermedad de los padres, que también los padres empiezan a hacerse mayores ya, y la comunicación entre hermanos se tiene que trabajar el doble. Entonces, si, si yo no la he sanado, pues claro que va a ser también poco equitativo el, bueno, ahora quién cuida a nuestros papás, ahora con quién se van, incluso en casa de quién van a vivir, como toda esta negociación, imagínate si, si no aprendemos a sobrellevarla o también nosotros a darnos cuenta cómo hemos estado siendo con, un, con nuestros hermanos, pues van a llegar a esas dificultades de la vida que tarde o temprano llegan unas u otras y pues no vamos a poder enfrentarlas, ¿no? Por esta envidia, por esta comparación.
1: Sí, creo que es bueno darse cuenta que nunca es tarde para trabajar el vínculo con tu hermano. Nunca. Hay mucha gente que lo deja como cuenta pendiente y lo posterga y lo posterga. Y a veces una sola conversación, un llamado, un un aparecer, un proponer una, un programa ya acerca, a veces eh, cuando estamos lejos de alguien, es como que nos quedamos en esa distancia y, y, y se va haciendo cada vez más grande, porque no, no sé si es el orgullo o qué, hace que nos cueste dar ese paso de acercamiento pero creo que el deseo de estar cerca de tu hermano está, y vale la pena escucharlo, y vale la pena atenderlo y vale la pena trabajar en eso, porque... Bueno, son tus compañeros de vida, por más de que, de que puedas estar en otra situación que en la infancia, son las personas con las que compartiste tus inicios.
0: Claro, y te edifica, ¿no? O sea, te, te edifica porque también, como te conocen tanto, pueden ayudarte también a ver, bueno, te das cuenta que esto siempre te ha costado, o sea, y a lo mejor tú no lo habías notado. Pero como ellos te conocen, pues es por eso que, que tienen como más herramientas, ¿no? Entonces, la relación con los hermanos enseña a sanar con los demás es nuestra responsabilidad sanarla y nos enriquece. Se enriquece nuestra vida emocional el estar bien con nuestros hermanos. Para ir también cerrando ya con este tema de, de la relación entre hermanos, pues recordar que al final si hay algún... Alguna herida que incluso sigue abierta, o sea, no porque ya no vivas con ellos quiere decir que ya haya sanado, ¿no? Pero, pero sí nos dificulta ver de repente las virtudes que, que tienen nuestros hermanos por estas heridas que nos impiden. Pues recordar que el perdón nos libera. Así como el rencor nos esclaviza, el perdonarlos nos libera y enriquece muchísimo nuestras relaciones Actual es el sanar con nuestros hermanos, el sanar ese vínculo, enriquece nuestra vida muchísimo, sea que tengas hijos o no.
1: Inevitable admitir que nuestros hermanos influyeron en nuestra manera de relacionarlos con los demás porque fueron nuestros primeros maestros. Y, y al día de hoy siguen siendo maestros del amor, nos enseñan a amar porque son distintos a nosotros, porque no los elegimos, porque son familia. Y es nuestra responsabilidad ocuparnos de esas heridas que vemos que tenemos con ellos. Por ahí es con algún hermano puntual, quizás se te viene a la cabeza alguno en especial con el que sabes que tenés un pendiente y el perdonar es el camino, el primer paso, digamos, para acercarte otra vez. Por eso queríamos traer hoy una cita bíblica que, bueno, de nuevo, la, la, el Evangelio tiene todo, todo ahí incluido y aparece hasta esta línea de entre hermanos. En este pasaje esta parábola súper conocida del padre misericordioso, el hijo pródigo, como la conozcan. Pero es de estos dos hermanos, ¿no? El hermano que le pide la herencia a su padre y deja todo, se va, malgasta sus bienes, llega a un punto que ya pasa hambre y dice, bueno, voy a volver, le voy a pedir aunque sea que me tenga como un empleado más, pero yo necesito volver a la casa de mi padre, que ahí hay trabajo, ahí hay comida y acá estoy muerto de hambre. Vuelve y... El hermano mayor que había estado ahí siempre con el padre, que no le pidió la herencia, que, que se quedó, que, que lo cuidó, que lo acompañó. Dice, hace tantos años que te sirvo, le dice a su padre, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo, de típico hermano ya, ese hijo tuyo, <risa> ha vuelto, después de haber gastado sus bienes, tus bienes con mujeres... Haces matar al ternero engordado, ¿no? Y es como que le hace el reclamo y el reproche que de, con toda la ira, ¿no?
0: Palabras fuertes. Sí, porque además, fíjate, lo, lo que notamos mucho es que despersonalizamos. Cuando estamos enojados, despersonalizamos al otro. Ya no es, mira lo que has hecho con mi hermano, sino mira lo que has hecho con ese hijo tuyo. Y vos fíjate la respuesta
1: que le da el padre, que creo que si te sentís identificado con este hermano mayor que que por ahí sentís envidia, celos, bronca o injusticia por los tratos desiguales de tus padres con tus hermanos. mira lo que dice, qué, qué palabras lindas. Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Le dice, tu hermano, lo personaliza otra vez. Y le dice, o sea, vos estás conmigo y yo... Te amo, ¿no? Es como, sos único para mí. Y, y te saca de este lugar de comparación. Porque Dios no nos compara. Dios te ama a vos, ama a tu hermano, ama a tu otro hermano, a tu hermana, a cada uno por lo que es, ¿no? Y no hace esta diferencia, esta comparación. Ah, mira qué bien está tu hermano y qué mal estás vos, ¿no? Y Él tiene un plan y te elige a vos, personalmente. Y eso es lo que necesitamos sentir. Por eso Dios nos hace tanto bien con su mirada de Padre. Porque es ese Padre que no hace diferencias, que no tiene preferidos, que no, que no prioriza uno sobre otro. Es justo, de verdad, es justo Dios. Entonces, ponernos bajo su mirada puede ayudarnos también a sanar esas heridas que podemos tener con nuestros hermanos y así también poder perdonarlos.
0: Claro, porque me encanta desde los ojos humanos... Claro que siempre nos vemos en relación con los demás, en esa comparación, lo que tengo, lo que no tengo, pero desde esa mirada de Dios, como tú lo decías, nos vemos auténticos. No importa que llevemos los mismos apellidos, yo soy auténtica y podemos incluso parecernos a nivel de rasgos físicos, ¿no? Y, y bueno, es que parecen gemelos, pero saber que incluso los gemelos... Tienen ese ADN particular y espiritual que Dios nos ha dado. Y no importa que sean iguales físicamente, no importa. O sea, esa mirada única solamente nos la da Dios y la encontramos ahí. Entonces, qué liberador es también ver que nuestros hermanos tienen heridas tal vez igual que nosotros y, y ya como adultos es nuestra responsabilidad cultivar qué es lo que estamos haciendo. Te sugiero que le invites a tu hermano o a tu hermana, ese hermano en particular, o sea, elige uno. También si quieren hacer por ahí una fiesta y se van de fiesta todos los hermanos, bueno, está bien. Pero elige ese particular con el que tú creas que tienes algo pendiente, como ya nos decía Loli. Elígelo, invítalo a un cafecito. Primero, una característica física o emocional que tenga similar a él. O sea, tú lo puedes hacer entre, entre los dos, ¿no? Así como, a ver, ¿en qué nos parecemos? ¿Cuál es una característica física o emocional? Bueno, que yo soy muy orgulloso, que suele pasar y, bueno, yo también, la verdad, tengo que aceptarlo. El segundo punto es algo que quieras compartir con la persona y que no te has dado el tiempo de hacerlo. Esos temas que tenemos pendientes y que no, que no lo hemos dicho. Por ejemplo, algo que admires, algo que quieras perdonarle, incluso algo por lo que le quieras pedir perdón también. Y tercer punto, algo que le quieras pedir a tu hermano para conocerse un poco más. Entonces son estas tres cosas. Una característica física o emocional que tenga similar. Algo que quieras compartir con la persona y que no te has dado el tiempo de hacerlo con ese hermano. Y tercero, algo que le quieras pedir a tu hermano para conocerse un poco más. Por ejemplo, puede hacerse incluso, se me ocurre, hasta un contrato, ¿no? ¿De qué te parece si ya lo dejamos como institucional? Vamos a salir una vez al mes mínimo. Nos vamos a un café. Viciosos para los que ya están asustados, aunque
1: sea una vez, ya está buenísimo. Porque entiendo que es desafiante de repente el animarse a compartir algo así con un hermano. Uno tiende a compartir más los chistes, las anécdotas, qué sé yo, y, y nos cuesta hablar de esto. Y es una oportunidad hermosa la que nos está proponiendo Carla de, de poder tener un momento de conexión con tu hermano, de hablar en serio, de corazón a corazón, que es algo que no solemos hacer. O sea, es un regalo. Realmente, mirarlo así como un regalo que te haces a vos y le haces a tu hermano para poder estar un poquito más cerca para... Poder sanar y por ahí hay que dejar el orgullo un poquito de lado y hay que abrir, como pasar, pasar un, una barrera. Pero estoy segura que va a valer la pena y nos encantaría que después nos cuentes cómo te fue con el encuentro.
0: El miedo que hay, porque esto que dices es bien importante, nos da miedo. La, esto es intimidad emocional, o sea, esto es conectar con los demás y conectar, ¿no? O sea, a veces somos más superficiales en esa relación de ah, cotorrear, decimos acá. Y no nos damos como esa oportunidad de realmente conectar con esa persona tan importante. Así que, pues nada, esa es la invitación en este episodio de, de sanar esa relación tan importante para nosotros que, pues que son los hermanos. A veces se nos hace más fácil con los hermanos en Cristo, ¿no? En la parroquia, con los amigos. <ríe> y dejamos esa relación de sangre. Y recordamos eso, los hijos únicos
1: tienen también otras opciones de a quién mandarle... Eh, pero anímate, anímate, mandale mensaje ahora a quien hayas pensado, la persona que se te vino a la cabeza hoy escuchando este episodio es la, la correcta, así que escribile, anímate porque no te vas a arrepentir, creo que es una oportunidad. Así que gracias Carla por este encuentro y bueno, nos vemos
0: la próxima. Volvernos más hermanos, hacer <ríe> ser más libres. Un abrazo, hasta la próxima, bye.